0: A todos mis hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial, un saludo cuaresmeño aún, en el nombre de nuestro Señor. Hoy vamos a viajar nuevamente a Ucrania. Un himno nacional representa a una nación. Creo que cualquiera de nosotros cuando escucha el himno del país donde nació, eh, se le pone la carne, como decimos, de gallina y sentimos una emoción muy fuerte, ¿no? Bueno, pues como hoy vamos a tener la oportunidad, la bendita oportunidad de nuevamente viajar a Ucrania y estar también en contacto con Roma, vamos a escuchar nuevamente el himno de Ucrania con todo nuestro respeto. Tenemos eh, la dicha de ya tener con nosotros desde muy cerca de Roma, en Italia, a nuestro querido padre Agustín Ambrosini. Padre Agustín, buenas noches, porque nuevamente lo sacamos de su cena y ya okay, cuando siga usted a su descanso, otra vez lo tiene aquí Radio Católica Mundial. Buenas noches, padre Agustín.
2: Muy buenas noches, Pepe. Es para mí siempre un gusto poder participar de este programa y, y en especial en este momento tan especial que estamos viviendo, que es cada Semana
0: Santa. Correcto, así es padre. Uh, padre, creo que eh, sería un, un, una luz de, para todo nuestro auditorio el que les habláramos un poquito del pueblo ucraniano. Eh, el pueblo ucraniano eh, son, están divididos en dos grandes eh, etnias, según tengo, dos grandes religiones, mejor dicho así. Una de la parte pegada a Rusia, la parte este, tengo entendido que muchos de ellos son eh, ortodoxos, están unidos a la iglesia ortodoxa rusa, que aunque es una iglesia eh, con mucha tradición, pero no es una iglesia que está unida a Roma, pero es una iglesia claro. muy fuerte, la iglesia, la iglesia ortodoxa rusa. Y tengo entendido, claro. padre Agustín, que en la parte oeste está más bien eh, la presencia de los eh, greco-católicos ucranianos eh, que es eh, este, esta, una de las 23 un, un, iglesias unidas con el Roma, que la 24, y que son eh, católicos, son hermanos católicos, apostólicos, como lo somos el resto de las 23 otras iglesias que estamos unidas a, al Papa. Y esta parte de... de es, tengo entendido que son casi cuatro y medio millones de católicos eh, ortodoxos, eh, católicos uh -huh. greco-ortodoxos ucranianos. ¿Es correcta esta, esta, esta semblanza, padre Agustín?
2: Bueno, creo que se acerca mucho a la realidad. Yo no soy un especialista de, uh -huh. de, de esa situación, que de un mundo que es bastante complejo, pero sí les puedo contar un poco de mi experiencia, eh, sobre todo por lo que nosotros vivimos, nosotros pertenecemos a una congregación religiosa que tiene muchos religiosos que pertenecen a la Iglesia Católica Bizantina. Entonces uh -huh. nosotros de algún modo tenemos ese conocimiento vivencial por, por ellos, ¿no? Uh -huh. eh, pero la, la gran diferencia, y que, que creo que por ahí no, no quedó tan claro en otros programas, y es bueno aclararlo para que la gente lo sepa, es que la gran división que hay en el mundo oriental eh, sí. son, por un lado, los ortodoxos. Que los ortodoxos son aquellos que no están eh, en comunión con Pedro. Por eso tienen uh -huh. patriarcas. Dentro de los mismos ortodoxos hay una división. Algunos responden al patriarca. Eh, de Rusia, otros al patriarca de Grecia, si no me equivoco. Uh -huh.
0: pero Constantinopla no le llaman. Uh -huh.
2: De Constantinopla, perdón. Eh, eh, pero no están en plena comunión con eh, la iglesia romana, por eso no se pueden llamar católicos. Nosotros generalmente usamos el, el término ortodoxo para esta iglesia, uh -huh. para la iglesia que está separada de Roma, que conservan muchas verdades de fe pero no son propiamente católicos porque no están unidos a la obediencia uh -huh. eh, del, eh, al Papa. Uh
3: -huh. Este
2: sisma uh -huh. no es algo novedoso, sino que viene de un, una, un problema teológico en el siglo X sobre una cuestión de fe del credo, ¿no? la famosa partícula filioque, eh, uh -huh. si, el, si el, el, el Espíritu Santo procedía del hijo. Ese fue un poco el principio del, del, del problema, por lo cual ellos se separaron y formaron esto que se llama la iglesia ortodoxa. Por eso nosotros uh -huh. generalmente esa palabra ortodoxa es para referirse a esa iglesia que uh -huh. no está en plena comunión con la iglesia católica, ¿sí? Por eso uh -huh. eso es importante, generalmente Muy en uno de, de los diálogos que hemos tenido apareció la palabra ortodoxo, ortodoxo, designa a esta iglesia que no es la iglesia católica. Eso es importante eh, tenerlo considerado, ¿sí?
0: Correcto. Y eh, uh, solamente un punto, padre, yo sí he profundizado sí. bastante, porque tengo yo el, el birritualismo. Bir eh, pertenezco, yo nací Ajá. en la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también, también pertenezco a la Iglesia Greco-Católica Melquita, que es otra de las claro, iglesias que conforman la Iglesia claro. Católica Apostólica de estas 23 iglesias unidas a Roma. Eh, claro. El punto, solamente para una aclaración para nuestro auditorio, y algún día podemos hacer un programa mucho más amplio sobre este tema, es que uh -huh. eh, el, cuando vino esta, esta situación teológica que usted menciona, eh, eh, muchos uh -huh. de los, eh, de los eh, teólogos, digamos, eh, que no estuvieron de acuerdo con esa adición al credo, es porque decían que el credo ya se había establecido, y que el credo, que es el credo que nosotros llamamos de los apóstoles, o el credo, el credo niceo constantinopolitano había sido uh -huh. hecho en conjunción, los cinco patriarcas, que era el momento que claro. todavía estaban unidos todos ellos, entonces decían, no necesitamos, eh, porque el, el, la cuestión de la filoque vino de un, de un concilio local en Toledo, España, que es donde, uh -huh. donde sale esta situación. Entonces, el resto de los patriarcas decían, no, 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 tenemos que orarlo juntos, como lo hemos hecho siempre, y si estamos de acuerdo los cinco patriarcas, podemos hacer lo que nos dicte el, el Espíritu Santo. Este es un punto solamente muy interesante. Pero, padre, me dicen que ya tenemos nuevamente la oportunidad de contar con nosotros aquí, con un ucraniano que se encuentra directamente en Ucrania, un ucraniano, sacerdote bien. del Bebo Encanado, el padre Josafat Boyko. Padre, buenas noches. Muy
4: buenas noches a todos, muy buenas noches.
0: Padre, buenas noches, voy a, a decir el nombre de la ciudad donde usted se encuentra para que la gente no piense que está usted en Kiev. Está al otro extremo, está no, para no. la parte oeste, digamos, está, de Ucrania. Estamos. Eh, ajá, a ver si lo digo correctamente.
4: Occidental, occidental de Ucrania.
0: Es Ivano Ivano-Frankivsku? ¿es y... correcto? Sí, hay, sí,
4: hay malas. Eh región eh, la región occidental y las ciudades más grandes que es el VIV eh, sería Leópolis eh, eh, después eh, más chiquitas son ciudades eh, Ivano-Franquís y Ternopil eh, Ivano-Franquís tiene como 250 mil habitantes 200, ¿Sí? y ahora un poquito más ahora con, con la gente que viene de, del oeste
0: uh -huh. Ah, padre, antes de que pudiéramos tenerlo con nosotros, eh, el padre Ambrosini y un servidor estábamos eh, hablando un poquito para que la gente entienda la realidad, digamos, religiosa del pueblo ucraniano, porque aunque ya mencionamos de que existe eh, en la parte este una, una unión más con la iglesia ortodoxa rusa, en la parte oeste, como nos mencionaba usted, está también la presencia, por ejemplo, de la iglesia greco-católica ucraniana, que están en completa y total unidad con el Papa. Entonces, el punto mío, padre, es que el pueblo ucraniano es un pueblo cristiano, eh, ya sea que estén en, un, en una de las dos eh, grandes, no sé si hay otra otra gran presencia de alguna otra iglesia que usted nos pueda aclarar, padre Josafat, pero mi, mi percepción es que, es que eh, una gran parte del pueblo ucraniano, una mayoría del pueblo ucraniano, son, son cristianos. Entonces, este conflicto que está viviendo el pueblo ucraniano, nos tiene que decir, como dice la palabra, que hay que llorar con el que llora, reír con el que ríe, es, son hermanos nuestros, claro, todo ser humano es, es hermano, pero los que estamos unidos bajo un bautismo, somos, tenemos ese lazo tan, tan profundo de hermandad, ¿no le parece padre? ¿Qué, ¿Qué describiría usted como la realidad espiritual o religiosa del pueblo ucraniano, usted que es eh, ucraniano y vive ahí padre?
4: Bueno, eh, hay mucha, mucha, muchas muchas, eh, cosas para aclarar. Eh, primero que si sí, Ucrania es un país cristiano, eh, un país cristiano que fue bautizado en eh, 988 por San Vladimiro el Grande, eh, y si imagina, imaginamos eh, que el bautismo fue en 988, eh, es el eh, mucho antes del sisma eh, uh -huh. eh, que salió en la iglesia, en la, antes de la división a la iglesia oriental y occidental, uh -huh. o eh, así decir, católica y ortodoxa. Porque uh -huh. la el sisma fue y 1054, eh, cuando fue bauti bauti Ucrania fue bautizada, fue, la Iglesia fue unida todavía, lo que muchos no quieren verlo o reconocerlo eh, o hacen, eh, hacen eh, impresión que no con, que no lo es. Eh, uh -huh. Después eh, actualmente en Uc Ucrania es un país eh, mayormente mayormente ortodoxo los católicos los católicos son eh, en ucrania en ucrania son más o menos 6 eh, 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 bueno seis y media millones uh -huh. entre los cuales eh, desde, desde bueno la población de ucrania eh, hay como 42 millones 43 millones eso sin contar ahora los que eh, han emigrado, sí. sal, uh -huh. salieron de Ucrania por eh, el tema de la guerra eh, de estos seis y, me, eh, y media millones, cinco y media millones son eh, católicos de rito bizantino así llamados greco-católicos uh
3: -huh.
4: eh, son eh, católicos que tienen su rito es un rito bizantino uh -huh. que es eh, parecido o casi igual a la a los, a, al rito de la iglesia ortodoxa, eh, solo que tiene algunas, eh, algunas partes de división. De, de eh, la principal es que um, no reconocen el primado del Papa, eh, y um, los greco-católicos ucranianos reconocen el primado del Papa, y tienen su arzobispo mayor, así llamado... Uh, eh, popularmente patriarca, pero uh -huh. que no, eh, no tiene un eh, reconocimiento eclesial canónicamente como patriarca, pero como arzobispo mayor. Eh, uh -huh. La iglesia ucraniana greco-católica es la más grande eh, iglesia, más poblada iglesia de, eh, de eh, las iglesias bizantinas, de, ...de la Iglesia Católica, ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, y un millón, eh, así que cinco y eh, mil millones eh, de eh, ucranianos greco-católicos... ...que están en, en Ucrania y también en eh, afuera de Ucrania... En, ...en varios países, ¿no? En Estados Unidos, claro. en Canadá, en Brasil, en Argentina... Eh, ...en Europa, varios países, en Australia... Eh, y en Ucrania hay un millón de, eh, eh, de católicos de rito latino así como, eh, uh -huh. como está en todo el mundo no
3: uh -huh.
4: cuando, eh, eh, pues... y por eso cuando hablamos de de un país cristiano y eh, mayormente ortodoxo Entendemos que en Ucrania también hay ortodoxos, la iglesia ortodoxa es muy dividida. Eh, hay iglesia ortodoxa uh -huh. que pertenece al patriarcado de Moscú, uh -huh. eh, tiene su metropolita en Ucrania, así es llamado Onufi, eh, que es eh, sometido a, a así es, llamado patriarca seril, eh, o uh -huh. kiril, así como lo llaman los rusos y también hay iglesia um, ortodoxa ucraniana que, que fue hace unos años eh, reconocida por, por el patriarca de Constantinopla eh, que, a la cual se unieron dos iglesias ortodoxas que eran antes en Ucrania de patriarcado de Kiev y eh, eh, la iglesia ortodoxa autoséfala y entonces ahora tienen un metropolita y... Eh, y que es reconocido por el, por el patriarca de, eh, de Constantinopla, ¿no? uh -huh. por el Bartolomeo.
3: Uh
4: -huh. eh, pues, es... Si hablamos de la iglesia ortodoxa de, de, bajo el patriarcado de Moscú, eh, últimamente, último mes eh, así de la guerra, eh, muchos o, o algunos de ellos, han querido salir desde eh, desde eh, obediencia al patriarca eh, civil, porque antes ellos tenían una, una opinión así pro-rusa, eh, pro, eh, y políticamente y eclesiásticamente, eh, pero ah, ah, por, por el tema de la guerra, y las iglesias rusas y los monasterios ru rusos, de la, digamos, ucranianos de la iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú, eh, fue destruidas por los rusos.
3: Mm.
4: Porque ahora cuando va, eh, empezó la guerra, han atacado y han bombardeado también las iglesias y eh, los monasterios ortodoxos bajo el patriarcado de Moscú.
0: Uh -huh. es, eh, es increíble que hubo una guerra, eh, puede ser tan, tan salvaje, ¿verdad?, que no solamente esta por el hecho de que es, cualquier... Es,
4: es, esta guerra es muy salvaje, eh, uh -huh. mucha gente no, o no lo reconocen o no lo quieren reconocer o tienen una mente oscurida, uh -huh. eh, no quieren ver el problema que pasa, eh, muchas eh, eh, muchos países ayudan verdaderamente, ayudan y mucho ayudan pero hay eh, gobernantes de eh, ciertos países que eh, casi lo hacen así, como se dice hacen cinta de no ver la realidad eh, hacen impresión que no ven la realidad y eh, imagínense que es una guerra, es una guerra eh, sang de sangre, es una guerra donde mueren un montón de personas, es una guerra que, eh, destru eh, quedó que han quedado destruidas eh, varias ciudades de Ucrania, uh -huh. y, eh, y eso en el siglo XXI, ¿no? Eso... Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es, 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 es una tragedia para la humanidad, no solamente una tragedia para el pueblo ucraniano y para el pueblo ruso, porque creo que algo que usted apuntó es muy cierto. Hemos podido ya te, empezar a tener información de que dentro de Rusia hay un, un porcentaje que no están de acuerdo, porque siempre ha habido un lazo muy estrecho entre Rusia y Ucrania. Bueno, de hecho, que, que de hecho, tengo entendido, padre José, que hay... uh -huh. si, eh, Diga.
4: esperamos que haya un porcentaje que no... Eh, no están de acuerdo, esperamos, porque uh -huh. sabe que estar de acuerdo con una guerra atacante, de agresor, de ir a una eh, una tierra de otros, matar eh, niños, matar mujeres, matar el poblado civil, matar eh, los militares, eh, y estar de acuerdo con eso parece una locura o una cosa diabólica.
0: Uh -huh. Yo creo que esa última apreciación es muy cierta, padre. Quien está atrás de este tipo de cosas no puede de ninguna forma... Dios no tiene que ver en esto. Esto es obra del maligno, que siempre es la famosa eh, la, la, la cultura de la muerte, no destruir y destruir a la raza humana en cualquier forma, por la droga, por el sexo y ahora por este, este impensable asedio de un país sobre otro que... Porque ya lo dijimos hay en el una, programa pasado, hay padre. Muy,
4: muy fuerte, sí, hay uh -huh. muy fuerte propaganda por la televisión eh, en Rusia, que, que ellos hacen bien, que ellos defienden eh, la población de eh, hablo ruso, de, de lengua rusa, que ellos eh, van a eh, salvarnos, van a... no se sabe qué. Uh -huh. eh, esta gente de aquí imagínense que eh, esta gente de ciudades de Kiev, de Kharkiv, de, esta gente vive una una vida muy digna, esta gente trabaja, esta gente eh, gana dinero, esta gente eh, viaja por todo el mundo, esta, esta gente eh, desarrolla, eh, hace, hace investición a sus hijos y les han destruido, les han destruido a esta gente. Uh -huh. Esta gente se uh -huh. han quedado sin casa, sin eh, eh, ropa, los vestidos eh, sin eh, máquinas, sin coches que han dejado de esca eh, escapando de, de sus ciudades le han uh -huh. destruido y ellos sí. dicen que a, han venido a liberar es una mentira de la cual una van mentira. a responder si no bueno, en el este mundo en el juicio van a responder uh -huh. y la gente del mundo que uh -huh. no lo reconoce eh, es una una oscuridad mental
0: Uh -huh. es una cosa diabólica diabólica es una cosa sí, y aparte padre de, de lo que usted menciona, la gente que ha perdido sus casas, sus, sus huertas sus fincas, su modo vivendi, etcétera otra tragedia que nos pone el corazón eh, de, de, pequeño es la, la separación de familias ¿Cuántas mujeres han tenido que salir con los niños y cuántos hombres se han quedado? ¿Y cuántas familias están en este momento que no saben si el marido aún vive, si no vive? La gente que ha salido no sabe si van a poder volver. Esa, esa separación, ese rompimiento familiar, me parece que es otra de las tremendas tragedias que está trayendo este insensato evento, padre josafat
4: Más de cuatro millones han salido por el tema de la guerra de, eh, de Ucrania. Uh -huh. eh, algunos vuelven, pocos vuelven, algunos se van a quedar allá, allá, allá. Algunos no tienen dónde, a dónde volver, no tienen.
0: Uh -huh. Sí, porque fueron destruidas sus casas, sus edificios, o cualquier forma que era donde podían vivir. Padre Yosafat, eh, Padre Ambrosini, tenemos que ir en un momento a un brevísimo corte para identificación de planta. Pero después, regresando, padre Ambrosini, le voy a dar a usted la, la, la batuta para que yo sé que tiene algunas preguntas que quiere hacer al padre Josafat y no lo quiero yo monopolizar. Así que quédese con nosotros, no cambie de ideal. Volvemos en un momento más con el padre Josafat y el padre Ambrosini. Y Jesús dijo. No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
1: Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él
0: Mi querida familia. Estamos en vivo en Ucrania con el padre Josefat Boiko. Padre Agustín, eh, le cedo ahora la, el tema para que usted haga las preguntas que estoy seguro tiene.
2: La verdad es que preguntas sobran. Eh, voy a tratar por ahí de, de, de individuar algunas que me parecen más importantes. Ahora, en estos últimos días, hemos visto, creo que ha, ha dado vuelta por todo el mundo... Algunas noticias particularmente tristes como fueron la masacre en, en Bucha, creo que se llama, Bucar, Bucha, ¿no? No sé. Bucha. Bucha, Bucha. Bucha, Y después en Kramatov, el bombardeo cerca de la estación de tren, si no me equivoco. Entonces me interesa, ¿Qué? padre, que desde de, de, de su perspectiva nos cuente qué saben de eso, que, que, cuál es la impresión.
4: Me imagino que, es, que no es para nada fácil. Bueno, Bucha es una ciudad al lado de Kiev, eh, al lado de Kiev, porque los rusos tuvieron una idea de eh, eh, ponerse alrededor de Kiev para ocupar Kiev y no les salió eso. Eh, así que han destruido algunas ciudades como es Bucha, Irpin eh, o otras eh, pequeñas ciudades eh, deseando entrar a Kiev. Han destruido, es poco decir, han destruido totalmente, han matado, eh, han violado a las mujeres y a los niños, eh, han, eh, han robado las cosas de las casas. Parece una, eh, una cosa, por un lado es un ridículo que hicieron, pero robaban las cosas para llevarse a Rusia, las cosas de de casa, eh, microondas, eh, las cosas así de, 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 de uso de cocina, del baño, eh, y han hablado de eso por teléfono con sus familiares, que le, le están llevando a casa las cosas que han robado de las casas de Ucrania. Mm. Es una cosa increíble. Eh, pero más, peor la cosa, ¿cuáles hicieron? Que han violado a las mujeres y a los niños, los militares rusos. Eh, uh -huh. Eso Bucha. Después uh -huh. Kramatorsk, que es una ciudad eh, que, digamos, es, es, es el centro actual de eh, región de, de Donetsk. Eh, porque Donetsk... Eh, una parte de Donetsk y la misma ciudad de Donetsk fue ocupada en 2014. Entonces, la, eh, el gobierno ucraniano se trasladó de Donetsk a Kramatorsk. En Kramatorsk nosotros tuvimos dos nuestros sacerdotes y dos hermanas. Las, hermanos, las hermanas salieron de Kramatorsk mucho antes, al inicio de la guerra... Y los padres han salido última semana que volvieron a Ivano Franquís desde Kramatorsk. Porque él, y, no. eh, y los padres han querido devolver, pero le han avisado que no hay que volver uh, estos días porque eh, han sacado han sacando la gente desde este desde terreno porque van a bombardear eh, desde no. Kramatorsk que iba un treno directo por eh, por Kiev a, a la a Ucrania Occidental. Así que han bombardeado estación de trenes con dos bombas, dos, dos raquetes, digamos, eh, y han muerto más de 50 personas.
3: Mm. 50
4: personas eh, civiles lo, las que esperaban al tren para salir de Kramatorsk Niños, mujeres, eh, personas ancianas con eh, valijas, con bolsas, han esperado al tren. Les han matado uh -huh. más de 50. Parece que 53, no lo no quiero equivocarme eh, precisamente por el, el, el preciso el número, pero más de 50 uh -huh. personas. Eso es uh -huh. crematorio. Uh -huh
2: impresionante,
4: y o sea que los sacerdotes que vinieron
2: de esa zona ahora están con ustedes en este momento sí, están, Supongo que les traen... en este caso, sí, 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 sí. Ajá. Uh
4: -huh.
2: y habrán uh -huh. vivido una situación bastante tensa digo, porque ellos estaban, sí, muy bueno, cerca bueno, ellos de la zona últimamente conflicto. Ellos estaban
4: fuera de la ciudad en los pueblos, en los pueblos Ajá. pero eh, le han, eh, mucha gente salen desde allá muchas personas salen desde allá y después uh -huh. de este caso de Bombardamiento en la estación es una cosa uh, increíble. Imagínense uh -huh, qué mentira hacen en Rusia, que en Bucha, en Kiev fueron lo, los soldados ucranianos que han matado eso. Eso es mentira, es mentira por la televisión que hacen para los rusos. Uh -huh.
0: Eh, con fuentes bastante confiables, padre Yosafat, eh, eh, que saben lo que más bien lo que está pasando, nos han comentado de que también dentro de lo que es el ejército ruso han traído muchos milicianos de Siria, o sea que han traído 60 o 70 mil eh, gentes de otros países para que se unan a este ejército ruso. En, en, en esta barbarie de esta de este ataque a, a Ucrania eso ustedes lo saben que también hay, hay, hay mercenarios bueno, no, dentro no de sé,
4: digamos yo sé eso sé esa información pero no sé precisamente cuántos han traído porque sobre los números hay que bueno hay que estar muy atentos uh -huh. sobre hablar de eso pero sí uh -huh. hay información eh, oficial sobre sobre eso que han traído un montón de gente de otras partes, bueno, de otras partes, donde ha, ha, han eh, hecho la guerra la Rusia,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, uno de estos países concretamente que se habla es eh, Siria. Uh, padre Josafat, eh, sin querer salirme del tema de lo importante que nos está usted está narrando de la situación que en este momento se vive en Ucrania, le quiero hacer que nos haga un comentario. Recién el Papa Francisco cumplió con uh, lo que la Virgen había pedido desde 1917, la consagración a Rusia, de, al, Sagrado, al Inmaculado Corazón de María, y el Papa incluyó a, a Ucrania. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus comentarios en cuanto a esta consagración, Padre Josefat
4: Bueno, eh, consagración al Corazón Inmaculado de María no, no es una cosa mala, o eh, es una cosa buena. Sí, uh -huh. Muchos ucranianos eh, no han entendido eso, eh, Cómo lo ponen a, al mismo lado eh, a los ucranianos y rusos en ese en ese sentido, porque la Virgen ha pedido de consagrar a Rusia por eh, para que no se difunda el mal de, uh -huh. de esta tierra, no, de esta ideología de, eh, de eso pero nos, muchas parroquias, los obispos ucranianos, católicos y grecos, católicos, eh, se han unido a esa consagración, nosotros también de la parroquia nos, han, nos hemos unido a la consagración, han, hemos seguido, tuvimos nuestras celebraciones y después tuvimos eh, conexión por el, eh, internet con toda la oración de una hora y media con el Santo Padre, y eh, hemos rezado hemos tuvimos la traducción de las oraciones del texto de la consagración y um, así que hemos aceptado eso hemos hemos aceptado es verdad que eh, hay una parte de los ucranianos que no entienden por qué se han eh, digamos eso se ha unido pero bueno eh, todos todos tienen derecho de pensar como uno quiere eso
0: Claro, Nadie, claro. No, tristemente dentro de las redes, incluso de redes católicas, hay algún grupo que dice que la consagración no fue válida. que Porque la Virgen había pedido exclusivamente a Rusia. Si uno va y lee el texto de, de bueno, San no, no, la difícil, Virgen nunca dijo solamente Rusia, nunca lo dijo la Virgen. Dijo la Rusia porque en ese momento era el gran peligro que se podía hacer sobre la humanidad, que de hecho, de hecho sucedió. Porque la expansión de los errores de Rusia, pues lo hemos visto claramente, es el comunismo que llegó eh, concretamente en América, que ha llegado a Cuba, que ha llegado a Venezuela, que ha llegado a otros claro,
4: muchos países claro, del mundo. Claro,
0: uh
3: -huh.
4: eh, El comunismo con sus frutos, todos. ¿Cuánta gente hoy día están eh, hablando del comunismo como una cosa no se sabe qué? Eso. Eh, uh -huh. el, los primeros, eh, Las primeras leyes sobre aborto, ¿dónde nació? En Rusia, en la eh, Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente se murió por eso? En eh, 1946 que hicieron un eh, pseudo de, en Ucrania, donde han eh, sacado, han manado a Siberia todos los obispos eh, católicos. Uh
3: -huh.
4: por, eh, uh -huh. Todo por el gobierno soviético.
3: Uh -huh. Por eso la
4: consagración es muy difícil dar, eh, o, digamos, valorizar si es válido o no válido. Es, es, no, por ejemplo, yo personalmente no, no me tomaría responsabilidad de decir es válido o no es válido. Como uh -huh. consagración es siempre una cosa buena. Como o, confiar a Dios, a la Virgen Santísima, siempre uh -huh. es una cosa buena. A rezar por enemigos y por la conversa, eh, conversión de Rusia es una cosa buena. Rezar por la conversión de otro, de mi prójimo, no es una cosa mala.
0: Uh -huh. y, y en ese marco de, de, de esta imploración que le hemos hecho a Dios a través de su Santísima Madre, de que detenga esta barbarie, ¿hay, hay, algún, hay algún resquicio de, de esperanza, Padre Yosafat, en el pueblo ucraniano? ¿Cómo, cómo el pueblo ucraniano ve lo que vendrá, no ya hoy mañana cómo qué esperan en el pueblo ucraniano eh, cómo están las cosas hoy día el miércoles santo
3: nosotros
4: creemos en la victoria uh -huh. nosotros creemos en eh, vencer esa guerra nosotros estamos en nuestra tierra nuestros eh, militares luchan eh, es verdad hay eh, hay militares que se mueren pero muchos militares son muy buenos y eh, nuestros militares rezan, rezan, eh, rezan el Salmo 90, rezan los rosarios, eh, defienden nuestra tierra. Es una uh -huh. cosa increíble. Y nosotros uh -huh. creemos, nosotros, eh, eh, mucha gente que viene del occidente de Ucrania, del eh, disculpe, de oriente de Ucrania, y ven como en occiden, en la parte occidental la gente reza, reza. Eh, eh, el domingo va a la misa, eh, bueno, todos los días algunos van a la misa, pero en domingo todos los pueblos, ciudades, la gente, eh, mayor parte va a la misa. Entonces, eh, la gente que viene de, de Oriente eh, ve eso y no puede creer que eh, cómo vivimos nosotros, en qué casas vivimos nosotros, qué orden tenemos en nuestras casas, en nuestros pueblos, cuántas iglesias tenemos, cuánta la gente va a la iglesia a rezar. Ellos ven eso y no pueden creer en esa cosa, porque allá han destruido todo, han destruido todo. Y uh -huh. eso es el fruto de, del comunismo, el fruto del gobierno soviético, de la Unión Soviética.
0: Claro, claro. Padre Agustín.
2: Eh, sí, escuchaba con mucho interés esto de, de la visión que, ellos, que, que tienen de la guerra, que, que les parece que es posible la victoria. Quería en este sentido también preguntarle cómo han visto la, el desarrollo de la guerra en, en, en estos días, porque realmente la retirada de Rusia de Kiev pareció en algún modo un fracaso de parte de Rusia, pero después he leído de algunos reportes como que están esperando un, un avance muy fuerte, sobre todo en la parte eh, oriental de Ucrania. Entonces, no sé, respecto a, a estas noticias,
4: eh, ¿qué que esperan, qué saben? Eh, respecto a esta información? Bueno, públicamente siempre han dicho los rusos ¿sí? que hacen una operación eh, militar, no es una guerra. Es una mentira total porque es una guerra y sí. ya han muerto un montón de ellos y también eh, muchos de los nuestros militares y también de estos que han, hemos mencionado, sí. ¿no? de la gente civil, han muerto muchos. Eh... Sí. Muchos han sepultado juntos en una, en una, ¿cómo se llama eso?
0: Fosa común. Fosa
4: que, sí, fosa, fosa común, eso. Eh, en, la, en, la, en La mencionada Bucha, en, eh, allá al lado de Kiev y en otras ciudades. Eh, eso por, por un lado. Eh, después, eh, ellos dicen eh, que eh, han venido a de militarizar y de nazificar. Eh, sí, han destruido uh -huh. un montón de, de lugares, de, eh, digamos, de objetos, objetos así militares y de seguridad de Ucrania. De eso es lo que se sabe públicamente todo. Eh, y, a, uh -huh. ahora, y después ellos dicen que van a liberar lo, la, los pueblos de lengua rusa de Donetsk y Luhansk y lo que quieren ahora ser más fuerte no de lo que lo que pasa es que han destruido un montón de de ciudades montón de ciudades de pueblos un eh, montón de gente que se han quedado sin casas sin casas destruidas es una es una locura eh, cuando uno hoy día sabe que cuando uno no quiere reconocer eso o no quiere ver eso, es una cooperación de verdad, o uno no tiene responsabilidad si no entiende o tiene problemas de, de mente,
3: o uh -huh. es
4: una maldad que no quiere reconocer lo que pasa, no quiere ver lo que pasa. no porque
0: uh -huh. Uh -huh. Ah, Padre Josafat, eh, cuando llegó esta, esta otra plaga, que fue el coronavirus, eh, ya vamos para dos años y pico, eh, mucha gente decía, Dios está castigándonos, y nosotros inmediatamente salimos, no, 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 no momento, Dios no está castigando, no, no podemos eh, decir que Dios mandó el coronavirus, eso sería una, una barbaridad. Pero hay ese texto que eh, para mí tiene siempre mucho, mucha validez, que dice la carta de San Pablo a los romanos allá, capítulo 12, versículo 28, si no me equivoco, dice, En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Fíjese que dice, en todas las cosas, no solamente las cosas agradables, en las cosas positivas, en todas las cosas. Yo creo que eh, pudimos haber sacado una lección del coronavirus y me temo que no la sacamos la mayoría. Eh, era detenernos en la carrera que estábamos, esa carrera loca, materialista, con todas estas ideologías invadiéndonos. Eh, hay gente que sí reaccionó, dijo, no, hay que hacer un alto en el camino y, y recambiar nuestras vidas, reorientar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Mi pregunta es, Dentro de esta barbarie que nos duele tantísimo, Padre Josafat, de lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, ¿usted ve algo que se pueda sacar de positivo? O sea, que Dios pueda sacar de positivo de todo este dolor, de todo este sufrimiento que usted nos narra con, tanta, de, con tanto detalle, Padre Josafat.
4: Parece que Dios puede sacar el bien de todas las cosas. Uh -huh. y si, si buenas cosas eh, vienen por la voluntad de Dios, entendemos que... Eh, malas cosas también vienen por la permisión de Dios, ¿no? Uh -huh. Que eh, Dios permite que pasó coronavirus, Dios permite que eh, empezó la guerra, Dios permite que eh, la gente hace la, unas cosas malas, Dios permite eso. Claro, él puede que él puede parar todas estas cosas. Claro que puede parar, es omnipotente. Uh -huh. ¿Quiere enseñar algo a nosotros? Parece que sí. A lo que invita, invita a la convers conversión, eh, y a cada uno de nosotros tiene necesidad de, eh, de convertirse, de, eh, de eh, llevar una vida santa, de eh, dejar la vida del pecado, de dejar uh -huh. eh, pensar, hablar o hacer unas cosas malas. Eh, también con eso quiera algo enseñar, claro, es difícil aceptar eso, difícil es uh -huh. un precio muy eh, caro, sí, es un precio muy caro para Ucrania ahora eh, eh, para Rusia también muchos rusos que mueren eso es un precio, sí, pero lo que pasa es que es diferente que ellos vinieron a nuestra tierra claro eh, hay una, una grande diferencia Nuestros mueren para, por defender nuestra tierra y ellos mueren por, por venir a y hacer el desastre en nuestra tierra. Nada más.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, me, me, me permite sí, mi, mi opinión, padre, Josafat. Yo creo que algo que se puede sacar de positivo, tanto del coronavirus, que tantos millones de personas murieron ahora, la tragedia de Ucrania. Yo creo que la, una lección es que, que estamos de paso aquí, padre que estamos de paso aquí, que aquí no es nuestra meta, nuestra meta es el cielo, nuestro destino es la vida eterna. Y creo que cuando ponemos mucho interés, aún con buenos ojos, en las realidades terrenas como el pueblo ucraniano, un pueblo trabajador, un pueblo agrícola, un pueblo con muchos valores, pero a veces, aunque son buenas las cosas en las que estamos metidos, como que perdemos un poco la, la idea o, o la realidad de que aquí estamos de peregrinos solamente, ¿no? y yo creo que, es que hay que estar listos para que en cualquier momento cuando nos toque el fin de esta vida podamos llegar a la Patria Celestial ya sea por el coronavirus, ya sea por una guerra ya sea por un ataque cardíaco ya sea por la... qué sé yo, no, cualquiera que sea la eso forma
4: sí, eso sí, eso en, en, claro que tenemos que estar listos para eh, volver a nuestro Padre al cielo, a la Patria Celestial eso, claro pero eso no eh, no hay una confrontación con eso uh -huh. que cada uno vive en su tierra, cada vive, claro. uno puede hablar su lengua, cada uno puede tener su cultura, y no uh -huh. hay que mezclar, porque hay muchos eh, movimientos hoy día diciendo an, también de Europa que eh, sí son los ucranianos y rusos son de la misma cultura, de la misma historia, nada que ver, hay que di, distinguir bien eso, uh -huh. nada que ver. Uh -huh.
3: Uh -huh.
4: Y, y y también por por, por el cristianismo hay que ver porque a, a veces la gente eh, tiene una idea eh, verdadera ortodoxia y vemos eso es verdadera ortodoxia vemos eso escuchan uh -huh. lo que dice el eh, así llamado patriarca Ciril escuchan lo que dicen los algunos obispos escuchen lo que como bendicen a ir a matar escúchenlo a eso ¿Eso es verdadero uh -huh. cristianésimo? Uh -huh. Eso no uh -huh. tiene que nada que ver con el evangelio.
0: Nada, claro, claro.
4: Hay que distinguir ah. eso, lo que, las cosas que vienen de Dios y las cosas que vienen del diablo. Y, uh -huh. eh, y mentira es siempre una cosa del diablo. Si quieren mentir sobre la, que no hay guerra, que no, hay, no matan a uh -huh. la gente... Que, que todo esto invenciones, estos periodistas que eh, um, hay que abrir un canal ruso, los periodistas, ¿cómo mienten? Mienten, es una mentira y mentira, el padre de la mentira es diablo. Eso es claro, uh -huh. escriben en Santa en Escritura. Uh
0: -huh. eh, esto estamos puede tratando de...
4: de. de conversión a los ucranianos sí puede ayudar. Uh -huh. No somos uh -huh. tantos como toda la gente tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras eh, debilidades. Eh, somos uh -huh. la gente como todas las otras naciones del mundo. Uh
0: -huh. Es cierto, padre, y creo que cualquier cosa, como usted bien lo dice, lo que hemos leído, la palabra de Dios, Dios puede permitir o puede intervenir en alguna cosa que nos puede parecer en algún momento algo que no puede estar en la mano de Dios. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad claro. puede ser que a una persona le, 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 le sirva para precisamente eso, un, tener un, un cambio, una conversión, reorientar su vida. Yo creo que cada, cada acto de la vida, cada acto de, en nuestra existencia sea muy positivo, sea negativo, le tenemos que sacar fruto, Padre, porque está a la mano de Dios, queriendo siempre como buen Padre llevarnos a una mejor vida para después llevarnos a la vida eterna, ¿no le parece?
4: Eso sí, eso es sin duda de cada... Digamos, de cada cosa tenemos que sacar uh -huh. una, una, digamos, una utilidad para la vida eterna.
3: Uh -huh.
4: También de uh -huh. eso. Solo que, claro. claro, es es difícil aceptar. Es duro. Difícil aceptar, eh, uh -huh. Es muy duro aceptar cuando uh -huh. uno escucha cuánta gente muere cada día. Es ¿eh? muy,
0: muy duro, padre. Muy duro. Sí,
4: es muy uh, duro padre Agustín siempre, esto, le voy a dar al Padre Agustín. Segunda...
0: Ah, cuente, 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 cuente. Cuéntenos, no, esta, padre, esta semana vino,
4: vino una señora de Jartu, porque tenemos una especie de cáritas en la parroquia y vienen, eh, la viene la gente de, del este Y viene una señora y dice, eh, padre, gracias por eh, poder ayudarnos. Y digo, señora, quédese tranquilo, busca la ropa, los vestidos que necesita. Y, y ella, así, eh, empezando a llorar, dice, padre, eh, yo tenía mi comercio, mis negocios en Kharkiv. Yo trabajo cada día y mi mi marido trabaja cada día. Yo ya aquí empecé a trabajar, solo que no tenía todavía primer sueldo, no tenía, por eso no quiero gastar mi dinero, que tengo un poco de dinero para vestido. Por eso vine a, a, a buscar el vestido en Caritas y empezó uh -huh. a llorar. Esa es la realidad de Ucrania hoy día. Uh
0: -huh, uh -huh. Padre Agustín, en los eh, tres minutos que me quedan, se los cedo para que le haga usted el último comentario o pregunta al Padre Josefat.
2: Sí, no, realmente impresionante toda esta historia y ciertamente que, que no debe ser fácil. Volviendo un poco, cambiando un poco de tema para sexerrar, eh nosotros estamos viviendo ahora en, el, en nuestro rito, en la Semana Santa, Uh -huh. eh, ¿ustedes tienen ahora cómo es la cuestión del calendario y las fiestas litúrgicas ahí de la celebración de la Semana Santa?
4: A nosotros falta una semana más <ríe> o sea sería nosotros la semana que viene según el calendario juliano así que la Pascua tenemos 24 de abril
2: ah ok, okay.
4: y respecto en Ucrania, a las celebraciones todos los ortodoxos to todas las iglesias ortodoxas y todos los católicos de rito bizantino en Ucrania celebran según el rito juliano. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Así que este domingo no les podemos saludar de Felices Pascual.
3: <risa> no,
2: pueden
4: saludarnos <risa> con palmas. <risa> es cierto.
0: <risa> es un buen punto. <risa> lo que pasa
4: en Ucrania no crecen las palmas porque el clima no permite. No lo permite. <risa>
0: Pero aquí donde yo vivo, en la Florida, sí tenemos palmas por todas partes, padre, así que aquí no tenemos problema con, con las palmas, así que...
4: Aquí en Ucrania la palma es una exótica.
0: Claro, claro, claro. Ajá. Pues padre Josafat, nuevamente,
2: dígame. Ah, no, y las celebraciones, digo, tienen una celebración de cena, de la última cena el jueves, de la pasión el viernes, ¿es análogo al, al, a nuestras es celebraciones o hay alguna análogo, particularidad? Pero, eh...
4: Es muy análogo, pero casi dos veces más eh, tiempo lleva que uh -huh. un rito latino. Más horas son y horas de oraciones.
0: Más complejos, <risa> eh, los ritos bizantinos de Semana Santa, padre eh, Agustín, son son hermosísimos. No digo nada que no sean sí, nuestras. Sí, es uh...
4: verdad. Son las celebraciones muy hermosas, pero también uh -huh. may, más dura, du, eh, digamos más du más tiempo duran. Sí, uh -huh. de más duración.
0: Sí, sí, sí. Una de ellas, solamente para que la conozca, Padre Agustín, una de ellas es que cuando llega el momento de la crucifixión, hay una cruz y un Cristo de especial que realmente se hace en el templo, la crucifixión del Señor, con los clavos y todo. Nosotros
4: exponemos en el viernes santo la sábana, uh -huh. sábana y la gente va todo el día viernes, todo el día sábado, van a um, hacer reverencia a Sábana Santa, besarle
0: a uh -huh. Sábana Santa, van de rodillas. Uh -huh. eh, sí. uh -huh. ah, bueno, Padre Yosafat, pues el tiempo se nos ha terminado. Eh, le vuelvo a dejar siempre la puerta abierta en un futuro. Queremos seguir en contacto con usted mientras dure este conflicto y cuando ojalá lo pudiéramos contactar para decir, ya terminó esta pesadilla, pero vamos a mantenernos en contacto con usted, Padre Josafat. Y vengan al padre... a
4: festejar Pascua con nosotros, festejan vuestra y después vengan con nosotros.
0: Bueno, el Padre Ambrosini está más cerca que yo, a él le queda mucho más cerca de Roma. Yo tengo que cruzar el Atlántico y todo. Bueno, Padre Agustín, Padre Josafat, pues muchísimas gracias, ha sido un miércoles... Eh, un miércoles santo muy importante escuchar directamente de usted, Padre Josafat, lo que vemos en Gracias los noticieros, pero oyéndolo de vivo. A todos
3: los que nos
4: escuchan, recen por Ucrania, recen por, la, eh, por el fin de la guerra y para que cada uno viva en su tierra en paz. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Pues Padre Agustín, ¿quiere cerrarnos simplemente con la bendición?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, especialmente les doy esta bendición para que... Eh, puede ser de mucho fruto esta Semana Santa. El Señor esté con vosotros
3: y con, con el espíritu, espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén.
0: Amén. Amén. No les digo adiós, sino hasta la próxima, Padre Agustín y Padre Yoyosafat. Y Padre Agustín, a usted le puedo decir ahora que tenga un feliz triduo pascual. Padre Josafat, la próxima semana tenga usted una muy feliz Semana Santa. Hasta la próxima.